0: 欢迎光临故事情侣，这是一个介绍各地故事的节目，希望大家旅行的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔，今天我们来用杯 Mahito 聊聊古巴的历史。最近呢，周杰伦又推出了他的新歌，相信大家在 YouTube 上面都可以看到这首歌。这首歌的名字叫做 Mahito。马奇豆是古巴的一个非常有名的调酒。周杰伦在这首 MV 里面 呢， 穿着花衬 衫， 在古巴的首都哈瓦那里 面， 跟着在地的村民还有乐团一起唱歌跳 舞， 开着老爷车经过了知名的海滨大 道， 非常悠闲而惬意的生 活， 让人非常的羡慕。这座城市哈瓦那。也是不少艺术作品还有艺术家所诞生的地方，就像是《亡命关头八》的开头，冯迪所开着一辆老爷车跟别人赛车，拍摄地点同样是周杰伦所开的海滨大道。写下《老人与海》的知名作家海明威也在古巴度过了余生，甚至还有一首歌就叫做、Havana《哈 a 纳》。a n a h a v 这首歌的歌名可能记不起来，但是它的旋律我相信大家都听过。这些艺术作品都让古巴，都让哈瓦那这个地方充满了神秘感。对一个观光大国来说，古巴其实有很多东西可以讲，不论是经济啊、艺术啊、在地人的生活、老爷车等等。在这边呢，我想要先把最无聊的东西先讲完，就是有关于历史的部分。很多人呢，一听到我要讲历史，就想要转台了啊！不要这样子啦，好不好？其实呢，历史是用来解释很多古巴现在所发生的问题的。如果你完全不了解历史，直接来到古巴，直接来到哈瓦那这个城市，你会少了非常多的乐趣，甚至会觉得古巴这个国家很无聊。所以，如果真的疫情结束，有机会来到古巴的话，可以先来听听这些故事。之后呢，我正式的介绍古巴的旅游经验还有体验的时候，也相信大家更能够理解我当下碰到的感受还有碰到的问题。好，我们开始吧。先想象一个假设性的问题：如果台湾这个小岛是共产制度，对岸的大陆是民主共和制度，那台湾会是什么样子的呢？这个假设性的问题，直接看古巴和美国的关系就好了。他们连相关的位置都很像。古巴是在美国东南角的一个岛国，不同于台湾的本岛是北南向的，古巴这个岛是东西向的。目前是世界上少数的共产国家，它的对岸则是经济不断发展的美国。对于古巴的经济还有生活来说，基本上是停在了1960年代。我在2019年3月离开的时候。这个国家的平均月薪，以当时的汇率换算成台币的话，大概是2100块。在地的医生的月薪则是2200台币。不少服务生一个晚上收的小费，或者是计程车远程载客一趟，可能就超过了一般人的月薪了。所以呢，不能够离开古巴的在地人，基本上就是想办法拼光光。让观光客可以用其实不算太贵的价格就能够享受很棒的体验。当然，这句不算太贵是以台湾人的角度来看的。必须要说，台湾的年均收入在世界排名算是蛮前面的。其实，古巴在大西洋的位置相当的好，特别是首都的哈瓦那，甚至曾经一度成为世界上的经济中心。但古巴怎么会变成现在这个样子呢？时间，我们转回了大航海时代。西班牙和葡萄牙在殖民了南美洲之后，发现了大量的资源。本来一开始呢，他们是想要找香料，跑去换白银，然后跟中国的明朝做生意。结果呢，却直接发现了大量的白银和黄金。这些矿产丰富或是靠近港口或是交通枢纽的地方，后来都变成了非常重要的城市。像是玻利维亚的波多西、秘鲁的利马和阿里基帕等等，我之后讲南美洲时候都会讲到这些城市。总而言之，这些矿物要想办法运回欧洲，这些矿物跨过中美洲和南美洲中间的加勒比海，先全部集中到西班牙殖民的古巴首都哈瓦那这个港口，然后统一运到西班牙。当时留下许多殖民式的建筑物，像是港口、仓库、堡垒等等，其实现在都还看得到。甚至就连天主教教堂都持续运作着。在这个航运的过程中，发生了许多海盗的故事，后来很多影视剧都有改编这些故事，像是电影《加勒比海盗》或是漫画《海贼王》。当时长途海运最大的问题其实是营养还有病菌的问题，毕竟当时还不知道所谓的维生素啊、细菌啊、干净的水资源是什么概念。这些后来都跟马哈豆这个调酒有点关系哦。因为古巴的天气还有地质，让在地的蔗糖品质非常的好。利用甘蔗汁所蒸馏出来的朗姆酒，在当时相当的知名。这些海盗发现呢，喝酒比喝水更不容易死。加上柠檬还有薄荷叶之后，效果更好。而且这些东西可以放在船上放很久，渐渐的变成了海盗之间非常重要的一个饮品——马奇豆当然，我们现在知道是因为酒本身可以杀菌，薄荷叶还有柠檬叶则是可以补充维生素的关系。不过这些知识对于当事人来说似乎是太先进了，不然的话，他们应该会像我们《海贼王》里面的娜美一样，直接在船上种橘子树。时间的齿轮持续的运 转， 随着白银的需求量下 降， 古巴的交通地位再也大不如前了。一八六五 年， 美国南美战争结 束， 经济逐渐发展。这个时候的南美洲很多国家都已经独立 了， 但是中美洲的古巴仍然受到西班牙的统治。一八九五 年， 已经非常接近二十世纪的时 候， 他们开始推动了独立运 动， 西班牙军队暴力镇压。美国为了保护巴拿马运河，所以在一八九八年跟西班牙开始打起了美西战争。美西战争期间，古巴和美国共同对抗西班牙军队，这两国也算是友军啊。美军常常停驻在哈瓦那这个城市里面。当时的美军非常喜欢把古巴在地的朗姆酒混上他们的可口可乐，大家一起举杯庆祝。后来美西战争结束，古巴从西班牙手中独立之后，这个调酒就变成相当知名的自由古巴了。但回到历史来看，可乐是一八八零年代才出现的东西，到底一八九八年的美西战争是否就能够让可口可乐这么盛行，我是有点怀疑啦。或许是一个行销故事，不过没有关系，自由古巴还不是这个时候红的。之后，美国会发生另外一件事情，让自由古巴这款酒真的红起来。美国人派兵打跑了西班牙人，古巴人以为自己就像南美洲其他国家一样，也已经独立了。当时的古巴的商业模式主要是受美国对糖的需求影响，古巴种植大量的甘蔗，出售给美国用于饮食、制药等等产业，成为当时最大的制糖国家。但是本身的政治还有宪法却受美国的影响而动荡不安。1906年好不容易选上了第一任总统，居然被美国给轰下台。美国派了新的管理者还有投资人进入了古巴，还跑来古巴这边兴建军事基地，这才让古巴人知道自己从来没有独立过，自己实质上变成美国的一块殖民地了。1914年，第一次世界大战开打，不过基本上是在欧洲战区。古巴和美国这边其实没有受什么影响，反倒是因为欧洲的甜菜产量下降，糖价大涨，让古巴这个时候突然整个暴富起来。古巴人砍伐了大量的森林，种植甘蔗，发展轻工业等等，形势一片大好。但是随着一战的结束，糖价暴跌，古巴便出现了大量的失业人口。人民便开始加入了军队，还有黑帮。一战和二战中间这段时间，美国实行了禁酒令，当时古巴和美国的黑帮就联合起来，从古巴运了大量的酒，偷偷走私到美国。看起来很像可乐的自由古巴也是这个时候爆红的。苏联的共产主义也在这个时候传到了古巴。古巴共产党是在一九二零年代左右成立的，当时还不怎么成气候。不过，在乱世之间，人民又穷又饿，共产制度似乎是满足了不少贫穷人心理的需求，所以发展的非常的快。1925年到1950年这二十五年间，这边有三个人可以记一下，分别是马沙杜、格劳医生和巴蒂斯塔。第一个是军人出身的马沙杜，他知道说，如果经济想要变好的话，古巴一定要脱离以糖为本业的经济模式。在美国银行的支持之下，开始大量的推广教育、观光，还有电话网络、广播电台、公共建设等等。连知名的议会大厦也是那个时候盖成的，现场看起来就跟美国华盛顿特区的那个有圆顶的国会大厦一模一样，也象征着马萨度政府想要往美国这种经济模式发展。本来还算 OK。但是在一九二九年的十月二十四号，发生了黑色星期五，美股大跌。原本支柱的美国银行开始要求要还钱，财务压力之下的马萨诸越来越独裁。在一九二三年的时候，又发生了史上最大的飓风入侵事件，无疑让经济变得雪上加霜，大量的人口失业，人民开始暴动。军人出身的马萨诸只好出动军队镇压。也让革命的领袖格劳医生声望越来越高了。历史上有许多知名的政治家都是曾经是医生，格劳医生是古巴的第一位，等一下就会有第二位出现了。之后的古巴越来越乱，甚至乱到连马萨杜的自己的军队都看不下去了。自己政变赶走了马沙杜，本来以为马沙杜走了，世界就变好了，却发现这个军人政府其实并没有改变这个国家。底下有一个小军官叫巴蒂斯塔，他再次发动了政变，逮捕了当时的军人政府，请回流亡到迈阿密的格劳医生回来当总统。政变期间，有许多不投降的军官还有美国大使躲在古巴国家饭店里面。巴蒂斯塔开始扫射古巴国家饭店。才让美国意识到自己在古巴的势力已经不在了，而当时留下的弹痕至今还留在饭店的墙上。格劳医生上台之后，本来想要古巴变成世界上最民主的国家，没想到才四个月，拥有军权的巴蒂斯塔又把格劳医生给赶下台了，自己又换了好几个总统。最后呢，巴蒂斯塔成为了新的独裁者，自己当上了总统。但对于一般的人民来说，亲左派还有共产势力的巴蒂斯塔，还有他的傀儡总统，至少比马沙杜好很多，推行了土地改革啊、女性投票权等等。巴蒂斯塔也和美国签下了新的协定，美国可以在不影响政局的情况下继续跟古巴做生意。也在巴蒂斯塔的默许之下，古巴盖了不少的赌场还有酒店。经济的主体从甘蔗变成了观光，各种吃喝嫖赌的观光产业在哈瓦那持续的发展，哈瓦那变成了拉丁美洲的拉斯维加斯。1939年，欧洲二战期间，圣路易斯号载着九百名犹太人从德国逃到了美洲，本来希望来美国或是古巴，但两个国家都拒绝接受这些难民，圣路易斯号无功而返。回到了欧洲之后，有三分之一的难民变成了纳粹手下的牺牲品。这件事情也变成了美国参与二战，还有以色列独立的起点。1944年，巴蒂斯塔卸任，被赶下台的格劳医生又上台，选上了总统。但是，古巴的黑帮问题严重，想要当好人的格劳医生其实是没有办法解决的。时间来到了1950年代。这个时候又有新的三个人需要记得：卡斯楚、他的弟弟劳尔，还有之后会出现的切格瓦拉。二战之后的美国，还有部分古巴的权贵越来越有钱，贫富差距越来越大。大部分的学生还有知识分子对于政府的行为越来越反感。毕业之后担任律师的卡斯楚也开始为穷人努力的辩护，举起人民的法锤对抗体制。尽管他娶的是当时内政部长，也就是巴蒂斯塔的左右手的女儿。一九五二年，巴蒂斯塔又回到了古巴，利用黑帮还有军中的势力再次政变，变成了新的总统。当时的巴蒂斯塔为了保障自己的权利，从亲共亲左派的军官变成了亲美又亲右派的暴君。卡茨楚向法院对巴蒂斯塔提出了告诉，质疑政变的合理性。不意外 的， 马上被驳回了。卡斯楚认为说合法的手段已经用尽 了， 决定武装起义。在一九五三年的时 候， 带了一百五十个 人， 在庆典期间强攻了圣地亚哥军营。第一次起义失 败， 不意外。卡斯楚兄弟党被当成疯子接受审判。身为律师的卡斯楚为自己辩 护， 在他岳父的帮助之 下， 卡斯楚兄弟免于死刑。本来是要被关个十年到十五年的，结果十八个月后，巴蒂斯塔大赦天下，他们又被放出来了。卡斯楚开始在墨西哥重新整顿，在那里认识了二十七岁刚从南美旅行结束的年轻阿根廷医生切格瓦拉。后来，切格瓦拉成为了卡斯楚兄弟最重要的助手。一九五零年代是美苏冷战的初期。劳尔和切格瓦拉都是相信共产主义思想 的， 但是卡斯楚本人只是想要解决巴蒂斯塔的独裁统治。在武装分子的捐助之 下， 一九五六 年， 卡斯楚买了一艘船回到古巴。巴蒂斯塔派空军快速轰 炸， 反抗分子死伤惨 重， 剩下的躲到了丛林里 面， 开始打起了游击战。《纽约时报》将这群反抗分子的故事写出来。将卡斯楚兄弟、切格瓦拉等人写得像是罗宾汉一样，切格瓦拉则创立了地下电台，传播革命思想，越来越多人跑进了丛林，加入了他们。最后，在一九五八年的春天，革命分子攻下了刚刚讲的国家饭店，做成了起义的据点。巴蒂斯塔带着现金坐上飞机逃亡了美国。掌握政府的卡斯楚任命劳尔和切格瓦拉担任内阁，尽管卡斯楚并不愿意，但为了反抗美国，就得要执行副手切格瓦拉所信仰的共产主义思想。在一九六零年代，卡斯楚开始没收美国在古巴的资产，全部国有化。美国作为报复，开始对古巴进行经济制裁，甚至派人暗杀卡斯楚，却都失败了。面对美国的经济制裁，所有的糖业、观光还有进出口的车辆都没有办法进行交易了。所谓敌人的敌人就是盟友，卡斯楚就派了切格瓦拉来到了苏联，跟赫鲁晓夫讨论苏联在古巴布设核导弹的事情。这件事情隐秘到连当时以为要去西伯利亚做导弹的导弹师带着滑雪杖上了 船， 一直到下了船才发现任务的地点是非常接近赤道的古巴。一九六二 年， 美军的侦察机发现了古巴的导弹基 地， 而后发生了美苏冷战期间最有可能开战的惊爆十三 天， 甘乃迪和赫鲁晓夫在新闻上互相放话。不过最后都相安无事了。美军在土耳其布设的导弹被撤掉了，苏联在古巴设置的导弹也撤掉了。两国互相较量，古巴成为了最大的输家。隔年，甘乃迪在德州被刺杀，股票大跌，巴菲特买进了美国运通的股票。诶，不对，这是另外一个故事。好，我们拉回古巴这边。一九六五年，卡斯楚跟切格瓦拉的矛盾越来越大，切格瓦拉最后被赶出了内阁。他开始在非洲和玻利维亚等地方开始宣扬自己的共产主义思想和游击战战法。最后，在两年之后，一九六七年，切格瓦拉在玻利维亚被跟中情局合作的玻利维亚军队枪决掉了。古巴的经济在苏联的支持之下越来越共产主义。卡斯特推动了识字教育、医疗等等，让全国可以享受免费的教育还有医疗。但在经济方 面， 除了卖甘蔗之 外， 实在没有很大的进步。各种物资的缺 乏， 还有市场的限 制， 让古巴年轻人一一想离开古巴。从一九八零年代之 后， 常常有数万名难民想要离开古巴进入美国。美国和古巴的关系再度恶 化， 是一九九零年代上下。中情局发 现， 古巴政府私底下协助哥伦比亚的毒 贩， 也就是巴布罗的麦德林集 团， 运毒到美国。哥伦比亚的毒贩将毒品空投到古巴的水域，古巴派船去接收这些毒品，然后在美国贩毒。古巴的银行甚至协助洗钱，以及毒枭，就是在讲这段历史。期间也有不少革命分子也是在这个时候被卡斯特楚给除掉的。一九八九年柏林围墙倒下，一九九一年苏联解体，古巴最大的经济支柱消失了。卡斯特楚年事已高，在大庭广众下跌倒。政权由弟弟劳尔接受，尽管经济主要还是由军人给控制着，市场仍受到美国的经济制裁，观光产业还有医疗人才变成了是古巴经济的最后救命稻草。随着教宗的来访，古巴总统还有美国总统的见面，资本市场的齿轮一旦转动起来，其实就停不下来了。现在的古巴究竟是什么样子呢？去古巴观光又是什么样的感受呢？我们之后的节目再聊吧。如果喜欢我们今天的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 上给我们五星评价，同时订阅和分享这个节目。节目下方有小额赞助和链接，希望大家愿意支持我们这个小小的节目。有任何问题，也可以来我们的 Instagram Story in the Hospital 跟我们一起留言互动哦。希望大家在旅行的路上都能更有勇气，找回自信。这里是故事青绿，我们下一期节目再见，拜。